0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tämänkertaisen aspektin aluksi kuulemme fytokemikaaleista. Tutustumme myös ikääntyvien hoidon apuna käytettävään teknologiaan ja lähetyksen lopuksi pääsemme vielä lasten yliopiston pyörteisiin matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tähtitiedettä, biologiaa, geologiaa, ohjelmointia, robotiikkaa ja sanataidetta. Ei kuulosta ehkä ihan tyypillisimmältä kesälomalla olevien lasten ohjelmalta. Tällaisella aiheella aspektissa tällä kertaa. Aluksi voisit kuvitella mustikan viekon sinistä väriä. metsään tästä ei vielä päästä, mutta kuvitteleminen ei kuitenkaan ole vaikeaa. Ja kuvitellaan sen jatkoksi vielä kahvia, sen tuttua ja turvallista makua. Mitä yhteistä näillä sitten on? Fytokemikaalit vaikuttavat niin mustikan väriin, kahvin, makuun kuin myös terveyteemme. Positiivisella tavalla. Näillä kemiallisilla yhdisteillä on kosoltavaikutuksia vaikutuksia elimistössämme. Fytokemikaalit muun muassa vahvistavat suoliston toimintaa ja puolustusta, vaikuttavat insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan sekä vaikuttavat veren rasva Yksi parhaista fytokemikaalien lähteistä on ruisia, etenkin sen uloinkerros eli lese. Lesiä sisältämät fytokemikaalit ja kuitu mahdollisesti selittävätkin lukuisissa tutkimuksissa havaittuja viljojen terveysvaikutuksia. Seuraavaksi kuulemme lisää fytokemikaaleista, kun Anne Eikisen on aiheesta juuri väitellyt filosofian maisteri Parmaseutti Jenna Pekkinen.
1: Eli nykyiset ravitsemussuositukset perustuvat siihen, että ruokavalio koostuisi kasvikunnan tuotteista. Juuri sen takia, että näistä saadaan sitten vitamiineja, kuitua. Mutta sitten sen kuidun mukana tulee myös paljon fytokemikaaleja, eli kasvien tuottamia pieniä kemiallisia yhdisteitä, joista kasvi itse hyötyy siellä ympäristössään. Ja sitten niistä todennäköisesti on myös meillekin terveyshyötyä. Fytokemikaalit muun muassa antaa värin marjoille. Esimerkiksi mustikassa on antosyönideja, jotka antaa mustikalle sen sinisen värin. Samoin esimerkiksi viinirypäleissä on vastaavia yhdisteitä, jotka antaa niille taas punaisen värin. Eli käytännössä kaikki kasvikunnan tuotteissa nähtävät värit ovat näiden pytokemikaalien tuottamia. Lukuiset pytokemikaalit antavat myös kasvikunnan tuotteisiin makua. Esimerkiksi kahvissa on kahvihappo, joka tuo siihen oman arominsa. Ja sitten kahvissahan on myös kofeiinia, joka on myös pytokemikaalia. se antaa piristystä päivään varmaan aika monenkin päivään. Jos ei kahvin muodossa, niin sitten teen muodossa. Ja sitten itse asiassa lukuisat pytokemikaalit on toiminut myös lääkkeiden mallikuvina, että niitä uusia lääkeyhdisteitä on lähdetty monesti etsimäänkin kasvikunnan tuotteista, että, mutta niistä on monesti sitten vaan tehty hieman tehokkaampia yhdisteitä, kun on löydetty sopivia potentiaalisia
2: fytokemikaaleja. Eli ne fytokemikaalit kulkevat vähän kuin käsikädessä, kimpassa siellä suolessa sen kuidun kanssa, mutta mitä fytokemikaaleille sitten tapahtuu meidän elimistössämme?
1: Käytännössä ne on vähän niin kuin sitoutuneena siihen kuituun ja koska meidän elimistö ei itsessään pysty pilkkomaan sitä kuitua tai vapauttamaan niitä fytokemikaaleja, että ne pääsisi imeytymään suolistosta elimistöön, niin tarvitaan siihen niitä suolistobakteereja, joita meillä on paljon paksusuolessa. Jokaisella on keskimäärin noin pari kiloa bakteereja. Nämä sitten erilaisten ensyymiensä avulla vapauttaa Vapauttaa niitä fytokemikaaleja ja saattaa myös samalla muokata niitä.
2: Näillä fytokemikaaleilla on erilaisia terveysvaikutuksia. Millaisia?
1: No käytännössä siinä vaiheessa, kun ne pääsee elimistöön, niin ainakin rukiissa on paljon tämmöisiä lignaneja joilla on mahdollisesti sitten ihan syöpää vähentäviä vaikutuksia, rintasyöpää vähentää mahdollisesti. sillä kokonaisuudella, niillä kuiduilla ja fytokemikaaleilla, niin on varsinkin suoliston kannalta hyviä vaikutuksia, pitää sitä suoliston toimintaa yllä ja vahvistaa suoliston puolustusta. Paljon on tehty solukokeita, joilla on havaittu vaikutuksia muun muassa insuliini- ja sokeriaineen vaihduntaan, nimenomaan hyviä vaikutuksia. Ja on myös semmoisia fytokemikaaliyhdisteitä, kasvisteroleja, jotka estää muun muassa kolesteroliimeytymistä suolistosta ja vaikuttaa siten myös verenrasva-arvoihin. Monesti puhutaan antioksidanteista, eli nämä fytokemikaalit toimivat elimistössä, Oletetaan toimiva liimistössä myös antioksidantteina. Ei välttämättä kuitenkaan saada millään niin kuin yksittäisellä yhdisteellä niitä vaikutuksia aikaa, vaan tarvitaan tämmöinen niin kuin kasvikunnan koktaili, että tulee niin kuin lukuisia erilaisia yhdisteitä, joilla voi sitten olla tehostetumpi vaikutus. Ja aina ei välttämättä kokeissa pystytä suoraan sanomaan, että mistä ne tietyt hyvät vaikutukset sitten syntyy, jos syödään tämmöinen esimerkiksi ruislesettä tai, tai syödään ruislesettä paljon. Et onko, se, onko se sen esimerkiksi kuidun aikaan saama vaikutus, vai fytokemikaalien, vai sitten näiden molempien, molempien yhdistelmä. No puhutaan sitten tästä ruisleseestä. Mitä se on se lese? Eli lese on käytännössä sen viljan jyväntä ylipäätään, Kokonaisuudessaan viljan jyvän uloinkerros, se antaa suojaa sille jyvälle, että siitä jossain vaiheessa pääsee kasvamaan sitten se viljakasvi. Se suojaava kerros muodostuu nimenomaan siitä kuidusta ja sitten sen kuidun tukena on paljon fytokemikaaleja, fenolisia happoja, jotka tekee siitä kuiturakenteesta paljon vahvemman ja se suojaa myös ulkoisia olosuhteita paljon paremmin. Ja sen myötä se lese on hyvin kuiturikas. Ja se onkin sen jyvän kaikista nimenomaan kuiturikkain ja fytokemikaalirikkain osa. Ja yleensä ottaen se jyvä voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Että siellä on semmoinen jauhoydin, joka muodostaa yli 80 prosenttia siitä jyvän painosta. Ja siinä on pääsääntöisesti sitten lähinnä energiaa hiilihydraattien muodossa, jonkin verran proteiineja, mutta poikkeuksellisen vähän sitten kuitenkin kuitua. Mutta esimerkiksi vehnän ja rukin välillä on kuitenkin sen verran iso ero, että rukilla siinä jauhoytimessä on myös paljon, tai yllättävän paljon kuitua. Sen takia ruis kokonaisuudessaan saattaa olla
2: parempi vaihtoehto vehnälle. Onko se usein näin, että me harmillisesti emme käytä sitä, Jyvän ulointa kerrasta, vaan kuorimisen pois ja sitten käytetään niitä vähemmän ravintorikkaita osia.
1: No, melkeinpä joo. Eli perinteisesti leivontateollisuus on kuorinut sen jyvän ulkokerroksen pois ihan sen takia, että se jauhojen leivontalaatu paranee. Te on helpommin kohotettavissa pullataikinaa tai muuten. Mutta samalla siinä sitten poistuu ne kaikki
2: hyvät asiatkin myös siitä jyvästä, näin niin kuin karkeasti ottaen. Se oli Tienna Pekkinen tutkinut väitöksessäsi ruisilleseen syöntiä ja tullut siihen johtopäätökseen, että se lisää ennestään tuntemattomien bioaktiivisten yhdisteiden erittymistä virtsaan. Puretaanko tätä hieman? Ne bioaktiiviset yhdisteet, ne ovat nimenomaan niitä fytokemikaaleja. Mitä no, sitten? No joo, eli tässä
1: tutkimuksessa löydettiin uusia, todellakin uusia yhdisteitä, joita ei ole aiemmin yhdistetty rukiiseen ja joiden ylipäätään erittymistä virtsaa missään olosuhteissa ei välttämättä ole aiemmin huomattu. Eli nämä ovat vähän semmoisia aminohappojen kaltaisia yhdisteitä ja aminohapot taas ovat proteiinien rakennusaineita. Eli nämä uudet yhdisteet ovat... Samanlaisia itse asiassa kuin tämmöinen nimenomaan glysiinipetaiini. Tunnetaan perinteisesti petainina, jota saada, tai jota on paljon nimenomaan siinä jyvän lesekerroksessa. Ja tällä on, itse asiassa tämä on sellainen yhdiste, jota meidän jokainen elimistö solu tarvitsee. Eli se pitää solun rakennetta yllä, nestetasapainoa siellä yllä ja osallistuu mahdollisesti moniin biokemiallisiin reaktioihin. Ja sitten nämä uudet yhdisteet ovat aika lailla samankaltaisia, mutta että kun tässä glysiinipetaiinissa, vanhassa tutussa petainissa on glysiiniaminohappo, niin näissä muissa on sitten muunlaisia am- aminohappoja. Ja sinänsä mielenkiintoinen löydys, että kun sillä glysiinipetaiinilla on niin tärkeä tehtävä elimistössä, niin voisi, mikä tehtävä sitten näillä voisi olla. Eli meillä ihan tarkkaa... Niin kuin Selvyyttä ei tullut siitä, että mistä nämä petainit voisi, tai uudet petainit voisi päätyä sinne lopulta sinne virtsaan tämä ruisdietin myötä, mutta mahdollista on, että suoliston mikrobit tuottaisi näitä yhdisteitä. Me tutkittiin muutama itse asiassa ruislesettä sisältävä leipätuote ja me ei löydetty niistä kuin muutamaa petainia, että osa oli kokonaan havaitsematta tai jäi havaitsematta. Voiko tästä päätellä, että elimistö itse tuottaa sitten niitä? No, sekin voi olla mahdollista, että eli, myös elimistö tuottaa niitä, että jos se ei ole se mikrobit. Mutta että siihen tarvitaan kuitenkin nyt se ruislese ja jotain, mikä se tuo
2: mukanaan, että elimistö alkaa tuottaa näitä yhdisteitä. No, voiko tästä edelleen vetää sellaisen johtopäätöksen, että se ruisleseen syöminen, niin nyt jos koskaan sitä kannattaa tehdä?
1: Ehkä periaatteessa voisikin, ja varsinkin sen takia, että se kuitenkin tuo siihen ruokavalioon lisää kuitua mukana ja sitten näitä yhdisteitä,
2: ja ei se varsinaisesti ole haitalliseksikaan todettu. Tässä sun väitöksessäsi vielä lesettä muokattiin semmoisella enzymikäsittelyllä, ja, ja sitä myötä saatiin vapautettua vielä Entistä enemmän niitä fytokemikaaleja ja tehostettua niiden fytokemikaalien pääsyä suolistosta verenkiertoon. Eli pitäisikö sitä lesettä muokata, jotta elimistö voisi sitä entistä paremmin hyödyntää? Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että siitä lesen
1: semmoista enzymaattisesta muokkauksesta on hyötyä. Eli käytännössä mitä nämä enzymit sitten tekee, niin ne hieman pilkkoo sitä kuitua pienempiin osiin ja samalla vapauttaa tietyn tyyppisiä fytokemikaaleja siitä kuidusta, jolloin ne pääsee sitten imeytymään jo siellä suoliston yläosassa, eikä niiden tarvitse matkustaa sinne paksusuoleen asti, missä sitten mahdollisesti ne mikrobit vapauttaisi niitä. Ja itse tämän tutkimuksen mukaan, silloin kun se, sitä lesettä ei kunnolla muokattu, niin se, ne fytokemikaalit matkasi sinne, suolistoon sinne paksusuoleen asti, ja siellä selkeästi mikrobit muokkasi, muokkasi niistä fytokemikaaleista sitten
2: myös pienempiä yhdisteitä. Jenna Pekkinen, tämä väitöksesi oli kokeellinen tutkimus, jossa käytettiin hiiriä. Miksi hiiret ovat hyvä malli tämän tapaisessa tutkimuksessa? Eli
1: hiirillä kun tehdään kokeita, niin pystytään vähentämään sitä ulkopuolista vaikutusta ja varsinkin ravitsemustutkimuksissa niin se ulkopuolinen vaikutus, kaikki se muu ravinto vaikuttaa niin suuresti siihen, että miten tarkasti sitä asiaa pystytään sitten tutkimaan ja sitten hiirille pystytään paremmin räätälöimään se dietti, pystytään säätelemään, että mitä ne syö ei niinkään sitä, että miten paljon ne syö, koska nämä sai syödä niin paljon kuin halusivat kun nämä hiiret tulevat lähes tulkoon samasta pesueesta perheestä, niin ne ovat hyvin jo geneettisesti lähtökohdiltaan hyvin samankaltaisia, ja silloin niiden yksilöiden välinen vaihtelu on hyvin pieni. Toisin kuin sitten ihmisissä. Meillä on, toki meillä on valtavia ihmisten välisiä eroja kaikissa Näissä, näissäkin asioissa. Toki nämä tulokset pitäisi niin nyt seuraavaksi toistaa tai löytää, varmentaa ihmisillä, että ei vaan ole niin, että ainoastaan hiiret tuottaa näitä yhdisteitä. Siitä ei tietenkään ole varmuutta, mutta kyllä meillä hieman tällä hetkellä jo näyttää siltä, että pystytään myös osoittamaan, että
2: ihmisissäkin näitä yhdisteitä löytyy virtsasta, joten kuitenkin jäljillä ollaan. Ja se menetelmä, mitä tässä tutkimusmenetelmänä käytettiin, oli kohdentamaton metaboliittiprofilointi. Puhutaan siis metabolomiikasta. Mitä se oikein on? Siinä pystytä,
1: tai pyritään määrittämään mahdollisimman laajasti, mitä kaikenlaisia yhdisteitä meillä, meidän näytteessä on. Ja se näyte voi olla vaikka esimerkiksi joku no, virtsanäyte kudosnäyte tai sitten ihan joku kasvi, kasvinäyte. Et katsotaan sieltä, pyritään katsomaan, mitä kaikkea, minkälaisia yhdisteitä siellä tosiaankin on. Ja koska me ei varsinaisesti ei pystytä niin kuin silmä, silmällä näkemään näitä yhdisteitä, niin tarvitaan siihen viimeisintä teknologiaa. Ja tässä tutkimuksessa käytettiin, <laughs> käytettiin tämmöistä, melko sanahirviötä kuin nestekromatografia massaspektrometria laitteistoa, jota hyödynnettiin
2: sitten näiden yhdisteiden analyysiin. No miten tämä kohdentamaton metaboliittiprofilointi eroaa niistä perinteisistä analyysimenetelmistä? Onko se juuri se, että voi löytyä jotain sellaista, mitä ei oikeasti edes tiedetty etsiä? No juurikin näin. Eli
1: Perinteiset menetelmät lähtökohtaisesti lähtee siitä olettamuksesta, että tiedetään, mitä halutaan analysoida siitä näytteestä. Tehdään se menetelmä sen mukaiseksi, että saadaan määritettyä pitoisuudet juurikin tietyille yhdisteille. Mutta sitten taas tämä kohdentamaton metaboliittiprofiilointi lähtee siitä olettamuksesta tai lähdetään vertaamaan eri näytteitä. Keskenään, että mitä siellä on erilaista. Ja tässä tapauksessa verrattiin sitten hiirte, joka ei saanut ruista, hiireen, joka oli saanut ruista. Ja pystyttiin huomaamaan, että siellä tuli sitten tämmöisiä yhdisteitä, mitä ei sillä toisella ryhmällä tullut ollenkaan.
2: No voiko sanoa, että tulokset olivat jopa yllättäviäkin? No tulokset oli
1: yllättäviä. Ja toivon mukaan laittaa myös
2: puolen tutkimusta nyt eteenpäin. Olet sanonut myös, että tämän menetelmän hyödyntäminen laajemminkin voisi vauhdittaa lääketieteen tutkimusta. Miksi mm. näin? Paljonhan tätä jo tällä hetkellä
1: menetelmänä käytetään. Esimerkiksi lääketieteen puolella pyritään löytämään verestä esimerkiksi yhdisteitä, jotka kertoisivat siitä, että onko vaikka riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Löytyisikö sieltä semmoisia yhdisteiden yhdistelmiä, jotka kertoo siitä, että nyt tämä taudiesiaste on pahenemassa vaikka siihen pisteeseen, että syntyy diabetes. Se etu on juurikin siinä, että jos ei tarkkaan tiedetä, että mistä jotkut vaikka tauditkin johtuvat, niin pystytään nyt lähteä tarkastelemaan, mikä siellä esimerkiksi veressä tai Voisi kertoa, mitkä yhdisteet kertoisi siitä, mistä se tauti mahdollisesti johtuisi tai antaisi uusia niin ideoita sille, että pystyttäisiin paremmin selittämään taudin syitä.
0: Näin kertoi filosofiamaisteri, farmaseutti Jenna Pekkinen. Hänen väitöksensä aiheesta tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa kesäkuun alussa. Ikääntyvien koteihin on tarjolla erilaisia robotteja ja ruoka-automaatteja, jotka ovat saaneet aika ristiriitaisenkin vastaanoton, mutta mihin teknologia meitä tällä sanalla vie tai on jo vienyt? Juan kaupunki käynnisti uuden teknologian käyttöönottoon tähdenneen hyvinvointipalveluiden hankkeensa vuonna 2009. Nyt tuo toiminta on jo arkea. Mullistus tapahtui siinä, että kaupungin kotihoito pitää yhteyttä asiakkaisiinsa hyvinvointitelevision välityksellä. Tampa aluksi 90-vuotiaalle Agnesille.
3: No päivää Agnes. No hei.
4: Pitkästä aikaa. Mitä? Pitkästä aikaa näemme toisen mun näen ruudun takaa.
3: No me niin, justiisa. Mitä kuuluu sinne? No mitä tässä? Tässä oli
4: olin ihan unessa. Minä jo sanoin, että varmaan saattaa olla nukkumassa.
3: Joo.
0: Mm. Nyt siis puhumme käytännössä tuon Hyvinvointi-TVn välitykselle. Hyvinvointi-TVn sydän on tietokone, joka luo verkon läpi yhteyden kommunikointia varten. Agnes on ollut tyytyväinen laitteeseen. Laitetta on helppo käyttää ja sen kautta voi olla yhteydessä niin lapsiin, kotihoitoon kuin muihin seniorikäyttäjiinkin. Myös erilaisia palveluita, viidettäkin, on tarjolla.
3: Tämähän on hyvä peli. Saan jutella lasten kanssa. Nokatusten, lasten kanssa tätä, ja sitten on joitakin tuttuja jollakin, voi olla samaa täällä kylällä. Mutta harvempaa on nyt tullut juteltua kenenkään kanssa, mutta omien kanssa välissä, niin kyllä siltana viimeksi Olavin kanssa. Pahat mielet ja hyvät mielet ja asiat selvitellä. Hmm.
0: Näin siis Agnes, hyvinvointi TVn ahkera, 90-vuotias käyttäjä. Teknologia uudistaa tapoja toimia ja tuottaa palveluja kaikkialla, miksei siis myös ikääntyvienkin kohdalla. Juankosken kotihoidon johtaja Terttu Miettinen.
4: Ja kysymys on siitä, että hoitajat ja asiakkaat ottavat virtuaalisesti yhteyden toisiinsa, eli sitä lisää turvaa saadaan sitä kautta ja erilaisia palvelumuotoja muu- muutenkin.
0: Miten isosta verkostosta käyttäjien ja palvelutuottajien osalta tässä hyvinvointitelevistossa on kyse?
4: No, käyttäjiä on meillä noin 30 laitetta, mutta laitteiden sisällä yhteisöasumisessa on jo lähes 30 asiakasta, eli meillä on semmoinen 60 asiakasta verkostossa. Ja sitten niin tuottajia meillä on useita, eli Laurea Ammattikorkeakoulu tuottaa palveluita. Sittenhän meillä on tämä Murutviran hoitokoti, joka tuottaa meille palveluita öiseen aikaan, eli he huolehtivat yökäynneistä hälytysten kautta ja käyvät virtuaalisesti yöllä katsomassa asiakkaita, kun siihen on lupa saatu, kirjallinen lupa asiakkailta.
0: Ja sitten te laitteita jonkun verran myöskin esimerkiksi asiakkaiden kotona, omaisliittyminen.
4: Omaisliittymät on tosi tärkeät, eli meillä on suunnilleen puolella asiakkaista omaisliittymä, ja sitten omaisliittymiä voi olla vaikka neljällä lapsella, vaikka kaikilla lapsilla ympäri Suomen ja ympäri muun maailman. Eli meillä on Australiassa on kokeiltu, yksi laite on ollut Australiassa myöskin.
0: Miten tärkeää se on, että ikääntyville luodaan tällaisia uudenlaisia palveluita, joilla tässä tapauksessa voidaan sitten tuoda ne palvelut ihan konkreettisesti kotiinsa.
4: No minä koen tosi tärkeänä, eli virtuaaliyhteyden pitäminen luo turvallisuutta sinne niin päiväaikaan kuin yön aikaan. Ja se, että vanhuskin oppii uusia asioita, että niin kun mietitään sitä, että ei aina ajatella niin päin, että vanhus ei enää opi uutta teknologiaa. Kyllä oppii, kuvaan vaan yhteydet on toivia.
0: Nyt on kyse siis todellakin tietokoneesta. Millaisia teknisiä vaatimuksia näillä on?
4: No itse asiassa tekniset vaatimukset eivät ole kovin korkeat tässä vaiheessa, kun asiakas alkaa käyttämään. Eli tämä on hipaisunäytöllä. Eli he hipaisee sitä ruutua ja sieltä he löytävät puheliluettelon, Sieltä löytävät ystäviä, ketä ystäviä on. Sieltä löytävät kotihoidon toimiston ja he hipaisemalla ottavat yhteyden. Mutta niin kuin äsken tuossa kerroin, että yön aikaan murut hoitokodin henkilökunta pääsee ihan avoimeen kotiin, Eli hiljaisesti menevät käymään siellä ja on tehty kirjalliset sopimukset, että tämä hyvinvointi TV on avoin. Eli sinne päästään luomaan sitä turvallista ympäristöä sitten myöskin.
0: Niin monesti puhutaan siitä, että onko tällainen teknologian tuominen vanhustenhoitoon esimerkiksi puhtaasti hyvä asia. Mutta jos ajatellaan sitä tämmöisen hyvinvoinnin ylläpidon ja ehkä hieman perään katsomisenkin näkökulmasta, niin... Eihän se ole kuin positiivinen asia.
4: Mm. Niin, niin perään katsomme, niin ne katsotaan eestä sivusta ja takaa, eikö vaan? <laughs> näin leikkisä <se> siis ajatellen, <laughs> mutta kyllähän se näin on, että uusi teknologia, niin totta kai se on todella hyvä asia, mutta se on myös muutos, muutos uuteen. Ja sehän oli alussa, meilläkin 2009 aloitettiin, niin totta kai koko kylää kohisi, että miten tämmöistä, että nytkö ne, nytkö ne vähentää hoitajat pois ja meinaavat niin tietokoneen kautta tulla vaan käymään, ei suinkaan. Se on on iso muutos ollut, mutta muutoksesta on päästy, niin kuin sä olet haastattelua tehnyt, niin hyvälle tasolle, todella hyvälle tasolle. Ja myös työyhteisö on hyväksynyt tämän hyvinvointi-tvn, että se on turva, se on apu, T- sinällään toisenlainen arvo tulevaisuuteen, joka lisääntyy koko ajan.
0: Jos uuden oppimisessa ja laitteiden järkevän käytön omaksumisessa on asiakas asiakaspäässä, niin uusi on aina uutta myös henkilöstölle. Vaikka Juankosken kotihoidossa on menty viime vuodet vahvasti uutta teknologiaa omaksuen, on välillä aika rauhoittaa tahtiakin. Toki nyt kun teknologia on olemassa, on hyvä pitää verkkoja vesissä uusien avauksien saavuttamiseksi.
4: No kyllähän se oli aika, aika iso juttu, että kyllä siinä niin henkilökunta miettii, että ollaanko, ollaanko heitä oikeasti vähentämässä, mutta meillä lähti se niin hyvin, kun päästiin tähän hyvinvointipalveluiden hankkeeseen, niin meillä on henkilökunta koulutettu, eli silloin henkilökunta on saanut hyvää koulutusta ja ohjausta ja opastusta, eli ne pikkuhiljaa, ne muutosvastarinnat karisi pois, kun tietoa tuli lisää, että eihän tämä oikeasti vie meiltä mitään, vaan se antaa meille lisää, että ei ole enää tänä päivänä ongelma.
0: Kotihoidonjohtaja Terttu Miettinen, nyt näitä palveluita siis on tähän saatu kasattua ja aika kiitettävä määrä, mutta ei tässä ilmeisestikään laakerilla, ole tarvitse edelleenkään lepäilemään.
4: No ei todellakaan laakerille jäädä lepäämään, mutta nyt on olosuhteiden pakosta, niin välillä pitää pitää taukoa siinä kehittämisessä, palvelutuotantojen kehittämisessä, mutta nyt tänä päivänä ollaan lyöty lukkoon, että järvi, Kuopion seurakunta tulee meille tuottamaan palveluita. Siinä mietimme yhdessä, että onko se päivähartautta, onko se diakonin vierailua ja onko se viikoittaista vai onko päivittäistä vai mikä se malli tulee olemaan. Et se on erittäin ihana asia, että seurakunta on lähtenyt nyt oikeasti mukaan. Ja samoin myös vapaaehtoisia ihmisiä toivotaan mukaan edelleenkin. Voi tulla niitä juisen piisejä laulamaan sitten isää ja pieni tytär tai kuka tahansa, jota meillä on ollut. Se oli hyvin mukava asia, että paikalliset ihmiset tulisi joko yksityishenkilönä tai sitten järjestöpainotteisena. Eli kolmatta sektoria kaivataan mukaan tuottamaan palveluita.
0: Niin tähän aika vaikuttava interaktiivinen televisio, kuin, joka ei ole pelkästään kaksisuuntainen, vaan siihen voidaan saada useita eri linkkejä, voidaan yhdistää useita koteja tai voidaan koota ehkä useampia ikääntyviä taas sinne yhden ikääntyneen luokse.
4: Joo, se onkin tosi hyvä malli se, että kun perheeseen, perheeseen on hankittu hyvinvointi-TV, onko se sitten... Vanhus tai onko se keski ihminen, jolla on liikuntarajoitteisuus esimerkiksi, niin sinne voi päiväkahvi kylään kutsua vieraita. Että jopa on meillä ollut niinkin onnellinen tilanne, että on vanhus kuttunut vieraita, niin yhdeksän ihmistä on sillä Jumpala ollut. Eli näitähän meidän kannattaa kehittää hyvin pitkälle ja ottaa mukaan just sitä kolmatta sektoria. Ja, ja myöskin on ollut meillä jo päätökset tehty, että kansalaisopisto lähtee nyt mukaan aktiivisesti kehittelemään erilaista ohjelmaa. Ja siinähän meillä olisi tavoitteena se, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä yhden ruudun äärelle.
0: Yksi sektori, missä tällaista tekniikkaa voitaisiin käyttää varmasti erityisen hyvin hyväksi, on terveydenhoito.
4: Joo, kyllä, kyllä on kysteerinpäin jo oltu yhteyksissä siitä, että me saataisiin tänne Juankosken terveysasemalle hyvinvointi TV. Ja kotisairaanhoito ja kotipalvelu olisi tiivis yhteistyökumppani. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun meidän asiakas on kotiutumassa, niin siinä vaiheessa voisi toisessa päässä olla meidän hoitajat täällä kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa. Ja sitten siellä sairaalan puolella olisi se itse potilas tai se asiakas ja hänen omainen kenties ja hoitajat ja kenties lääkäri myöskin. Eli siinä, niin kun katsekontakti olisi koko ajan meillä mukana, niin siinä voi kysyä ja nähdä heti ilmeistä, että miten tässä lähdetään tämä kotiuttaminen suunnittelemaan. Eli se olisi tosi ihanaa, jos se sille puolelle tulisi. Ja meillähän opetellaan kotisairaanhoidon kanssa sitä pikkuhiljaa, että kenellä meidän asiakkailla on jo laitteet, niin he esimerkiksi käy keskustelemassa vanhuksien kanssa, mitä neille kuuluu ja miten se lääkehoito on toteutunut ja onko jotain ongelmia tai onko jotain kertomista heille. Niin siinä ne välimatkat myös tuo sitten niitä säästöjä ja aikaa riittää enemmälle asiakasmäärälle sitten.
0: Onko mitenkään helppokäyttöisiä nämä laitteet?
3: On tämä, kyllä. Ei tässä ole mitään. Tietysti joskus jos jummiutuuhan se, kun minä saatan tökkiä vähän joka paikkaan. Vähän <tos> ä, niin <kuin. tos> ja <satun> nämä sormet <tos> oikein. Se vähän. Niin sitten se menee vähän sekaisin. Ollaan ja ja sitten selvittelen.
0: Mitenkä tota, tärkeätä se on, että tämmöisiä uusia laitteita kehitetään?
3: No on. Hyvä, Emme, totta kai. Eihän se, ihmiset, eihän se pie polkee paikallillaan, ja tämähän on keksintö, niin tämä on kyllä, että puhelinhan se on vähän samantyylinen, mutta siinä ei näy sitten kasvotusten. Mm-hmm. Mutta tässä vielä on sillä, että näkyy, minkälainen pöröpeä siellä on. <härä> Harmaa hapsi!
0: <härä> kyllä nä- näkyy, että on parta ajamatta <härä>
3: Kyllä, en, ei huomaa.
0: Angle siis suhtautuu uuteen teknologiaan hyvin myönteisesti ja ennakkoluulottomasti, vaikka vastakkaisiakin näkemyksiä varmasti löytyy. Kovin usein teknologiaa pelätään ja siihen suhtaudutaan erittäin kriittisesti, kuten havaittiin esimerkiksi vanhusten ruokinta-automaatin uutisoinnin yhteydessä, puhumattakaan siitä, millaisia reaktioita herättävät ikäihmisten seuraksi kehitetyt robotit.
4: Kyllä se näin on, että to, todella suuria uhkakuviahan tässäkin on nähty ja tulee vastaan vieläkin tänä päivänäkin, vaikka näin monta vuotta on meillä ollut ja neljäs vuosi on menossa, niin toki aina tulee välillä omaisilta se, että näinkö tämä toimii, näinkö tämä toimii ja se, että tuosta ruoka-automaattista se niin sehän on oiva, oiva keksintö myöskin, että se ei ole ollenkaan huono ajatus, että myös jossain vaiheessa saattaisi tulla tällaisia automaattikoneita sinne kotiin, mistä saa sen ateria otettua, eli hyvinvointipalvelut ensin hyvinvointiteknologian kautta, hyvinvointiteeveen kautta, ja sitten lähdetään ohjeistamaan ja käymään läpi muuta muuta teknologiaa sinne
0: kotiin. Ja se ei välttämättä tarkoita aina sitä, että ne palvelut huonontuvat, ja ehkä sitten se kaikki kontaktointi jää sieltä oikeasti pois, että se hoidetaan koneiden kautta.
4: No ei ainakaan Juankosken kaupungin nykyinen ja silloinen sosiaali- ja terveysjohtaja Auli Sarnla, kun lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan, niin meille ei ollut tavoitteena se, että niin karsitaan palveluita, vaan nimenomaan sitä kehitetään niitä palveluja, otetaan mukaan yksityisyrittäjyyttä, vapaaehtoissektoria, eli niin palveluntasohan koko ajan kohenee siitä, eli laatua löytyy, erilaista laatua ja toimintatapoja, että ei suinkaan olla vähentämässä henkilökuntaa.
0: No tuo hoiva on varmasti yksi asia, mikä tässä on, ja turvattomuuteen puuttuminen toinen asia, mutta varmasti näillä hyvinvointiteivien keinoilla ja palveluilla on myöskin aika aktivoivia vaikutuksia.
4: Nimenomaan, että jos mietitään sitä Laurean ohjelmaa, niin siellähän tulee kuutena päivänä viikossa ohjelmaa. Ja se on jumppaohjelmaa, se on myös tietovisailua, se on monenlaista, mihin vanhukset pystyy osallistumaan. Ja samoin niin kuin meidän oma tuottama palvelu, juttutupa, niin sitä kauttahan on myös mahdollista olla yhteydessä ystäviin. Kaikki, ketä on tässä verkossa meidän verkostossa, niin voi olla yhteydessä ja mikä sen parempi aktivointikeino on, kun nähdä toinen siellä ja ystävyystä ja jutella. Että kyllä se oikeasti totta, että sillä saadaan paljon hyvää aikaiseksi, mutta se vaatii panostusta niin henkilökunnalta kuin omaisilta ja vanhuksilta itseltä.
0: Uusi teknologia kuitenkin maksaa. Houkuttimia silti löytyy sille sijoitettu raha voi tuoda sekä parempaa palvelua että säästöä ja maksaa näin itsensä takaisin, etenkin kun henkilöstön riittävyydestä ikäihmisten määrän lisääntyessä voi tulla paikoin suurikin ongelma.
4: No säästöähän tulee ihan luonnostaan. Jos meillä on tämä malli tämän näköinen, mitä me on tuossa aiemmin kertonut, eli se yöhoito. Eli yöhoidossa meillä ei ole yöpartio toimimassa kotihoidossa, vaan se muunut hoitokoti huolehtii tästä yöpartion toiminnasta, eli lähes sata ihmistä on heidän palvelujen piirissä. Niin se on luonnostaan ihan itsestään selvää, että kuinka paljon on tähän mennessä niitä taloudellisia säästöjä tullut. Ja edelleenkin toivon, että me kehitetään erinaisia malleja. Ja myöskin se, että Juankoski, Murvisi, ja meillä on hyvinvointi-TV myös toimistoissa, niin opitaan tehokkaasti käyttämään sitä, että palaverit pidetäänkin omalla toimistolla. Eli matkakustannukset tuo säästöjä myöskin. Matkaku- meillä on pitkät välimatkat ja se, se on koko ajan, rahaahan siinä menee. Eli kyllä mä uskon, että meille on tullut taloudellisia säästöjä hyvin paljonkin.
0: Tämä on siis jo tätä päivää Juankoskella. Mutta millainen tulee olemaan teknologian rooli ikäihmisten hoivapalveluiden järjestämisessä tulevaisuudessa? Näin siitä ajattelee Juan Kosken kaupungin kotihoidon johtaja Terttu Miettinen.
4: Kyllä minä vahvasti luotan siihen, että teknologia kehittyy edelleenkin, että tämä ei ole päätepysäkki, tämä hyvinvointi TV. Teknologia on ollut, niin Juankosken kaupungissakin, jo lähes 30 vuotta on ollut vanhuksille turvapuhelimia saatavilla, mutta siinä ei ole sitä yhteyttä. Mutta sekin on ollut hyvä versio, ja mun mielestä tämä on nyt niin kuin kehitystä eteenpäin, että me nähdään myös, myös turvapuhelimia olemassa kuvapuhelimen muodossa. Mutta hyvinvointi TVllä sinä näet koko ajan toisesi. Eli molemmin puolin tulee teknologia kehittymään, tulee niitä laitteita, missä on aterioita viikoksi valmiiksi laitettu, ja hyvin monenlaista tulee olemaan. Niin kuin nyt tänä päivänä on jo kehitetty hyvin paljon, että on äänimattoja, älymattoja olemassa, ja on lääkedosenttien ääni ääniefektejä olemassa, että oletko muistanut ottaa lääkkeesi, eli koko ajan kehittyy. Ja myös muistisairaisten kohdalla mietitään se oven avaaminen kerrostalossa, niin kenties onkin älymatto olemassa, että vanhus lähtee nyt ulos. Ja hetken päästä tietää, että onko mennyt vai eikö mennyt, ja siihen tulee sitten auttaja paikalle. Eihän tämä korvaa ihmistä. Ihmistä ei teknologia pysty korvaamaan kokonaisuudessaan, mutta se antaa tukea, antaa tukea siihen turvallisuuteen, yksinäisyyden poistamiseen. Kenties, kenties asioita voidaan hoitaa hyvinvointi TV-välityksellä, että siellä on hoitaja toisessa päässä ja asiakas luettelee esimerkiksi, että mitä minulle kaupasta tuodaan tänään. Eli kyllä mä luotan siihen, että teknologia kehittyy hyvin suurille harppauksille.
0: Millainen merkitys tällaisella hyvinvointi tai vastaavalla teknologialla että voisi olla tällaisen hyvin ikääntyville fokusoidun tiedon levittämisessä esimerkiksi?
4: Erittäin, erittäin tärkeänä pidän sitä tulevaisuudessa, niin voisi olla juuri sellainen yhteys meille, että missä eri asiantuntijat käy kertomassa Asioista, joita vanhukset ei itse välttämättä saa mistään tietää, tai sitten voi olla, että on niitä ongelmia, että minä en muista, että minulle on siinä akuutissa tilanteessa kerrottu tämä asia. Eli todella tärkeä olisi, että saataisiin tämmöinen, tämmöinen piste, missä oikeasti eri asiantuntijat jakaisivat sitä tietoa.
0: Näin Juankosken kaupungin kotihoidon johtaja Terttu Miettinen saa nähdä, mihin kaikkien hyvinvointi TV vielä taipuu muusta teknologiasta puhumattakaan. Tuo edellä ohjelma oli uusinta aspektissa kuulusta 10 kysymystä ikääntymisestä ohjelmasarjasta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti Yle Puhe. Ikääntyviä auttavasta teknologiasta vähän toisenlaiseen teknologiaan, vaikka robottiakin ikäihmisten avun varmasti nähdään, Matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tähtitiedettä, biologiaa, geologiaa, ohjelmointia, robotiikkaa ja sanataidetta. Kun tuota listaa miettii, niin ihan aluksi ei uskoisi, että tässä on lista koululaisten kesäpuuhista, mutta näillä mennään mitä innokkaimmissa tunnelmissa Snellman kesäyliopiston lasten yliopiston tiedelleireillä ja kursseilla. Tavoitteena on saada aikaan ihmettelyä ja herättää lasten mielenkiintotieteisiin. Ja näin kävi ainakin robotikaleirille, jonka tunnelmia on Heikkinen kävi kuulostelemassa. Opettaja Erkko Saviaro opastaa robottiautujen ihmeelliseen maailmaan. Nyt kun me ruvetaan
5: pyörittelemään tuota niin autoa, niin meidän pitää aloittaa siitä yksinkertaisemmasta asista. Millä se tuommoinen auto oli? Ja nyt sitten tuota, niin mäpä piirrän tähän moottoriin, Jokkainen varmaan on nähnyt sähkömoottori. Se on tuolla noin. Ja sitten siinä lähtee kaksi tämmöistä liparetta jos minä pistän tähän näin, tuon pistän plussaan, tuon moottorin alan, ja tämän pistän nollaan, tai maadotan sen, niin mitä silloin tapahtuu? Se, se moottori pyörii. Ja se pyörii siis tuohon suuntaan, eikö niin? Mm. Mitäs tapahtuu, jos mä kytkän sen toisen päin? eli mä kytkän tämän samaan moottorin, että tämä on plussassa ja tämä on nollassa, niin miten käy sitten tämän pyöriksen? Toisahtyy. Niin? Niin?
3: Ei en tiiä,
5: se En tiedä, ei pysähdytään. Se
3: pysähdytään.
5: Se pyörii toiseen suuntaan näin, eikö niin? Mm-hmm. Okay. Ja nyt me ollaan varmaan niin paljon valmiita, että nyt me voitais yhdessä apuopettajien kanssa niin kasata nuo autot. Eli Jees! tuolta laatikoista haetaan autot ja sitten pistetään maa, tuolla maa, noin puolella. Niin okay, auto. Niitä autoja... Haetaan okay. ne autot ja sitten otetaan... Me olemme siis opetelleet ohjelmointia tällaisella Arduino-alustalla, Arduino-kielellä, joka on tällainen yksinkertainen rivieditorilla käytettävä ohjelmointikieli. Ja tämä on robotiikkaohjelmointia siinä mielessä, että nämä ohjelmat siis ne toimii, ne tekee jotain toimintaa. Tässä tapauksessa nyt tämä ohjelmointi on tämmöisen auton ohjelmointia meillä on tämmöinen pikkuinen robottiauto, jossa on moottoreita, joiden toimintaa sitten ohjataan sillä ohjelmalla. Ja sen ohjelmoinnin yhteydessä tietenkin opitaan sitä ohjelmointikieltä ja sitten opitaan sitä, että mitä erilaiset ohjelmarakenteet tarkoittaa ja minkälaisia toimintoja niillä voi saada aikaan.
2: Joo, näin ulkopuolisen silmiin leiriläiset ovat kovin pieniä, mutta taitavia. Voiko näin sanoa?
5: Kyllä näin voi sanoa. Tämä ryhmä, joka meillä on, niin nämä on hyvin nuoria. Nämä on alakoulun kakkos-, kolmos-, nelosluokkalaisia. Ja siinä iässä uh, ohjelmointi on enemmän, enemmän tällaista palikkaohjelmointia, tällaista... Ja leikkiähän sen pitää tietenkin aina olla. Ohjelmointihan on aina leikkiä siinä mielessä, että se on, se on kokeilemistä ja löytämistä ja uuden yrittämistä ja sellaista. Mutta kyllähän tämän ikäisillä niin suuri haaste on just tämä rivieditorin käyttö, että ihan, ihan kielelliset kyvyt ei ole vielä, vielä kauhean pitkällä. Mutta tämä ryhmähän on siis todella todella hyvää ja eihän tietenkään... Tänne hankkiin sellaisia, kellä ei ole niin mielenkiintoa tai valmiuksia tähän, että on niin kuin valtava hienoa opettaa tällaista ryhmää, jossa on tosiaan, kokemusta on äärettömän vähän, mutta intoa ja potentiaalia on valtavan paljon. Se on opettelijalle melkein hienoin mahdollinen tilanne. Mm.
2: No miten ole, oleellista kun lapsille ohjelmointia opetetaan, niin on se, että on tämä vaikkapa nyt tämä auto tässä, että ei vaan kokeilla ja ajatella, että näin se sitten toimisi, vaan on se oikea rakkine tai värkkine, joka sitten saadaan toimimaan halutulla tavalla.
5: Kokemus on osoittanut sen, että ohjelmoinnin opetuksessa tämä feedback, tämä palaute, että se miten se ohjelma toimii, niin se on äärimmäisen tärkeä, et, et kun opetetaan ohjelmointia, niin me luodaan, me halutaan se meidän luomuksen sitten näkyvän toimivan. Et silloin, kun me ohjelmoidaan jotain laitteita, jotain tapahtumaohjelmointia tai robottiohjelmointia, jos näin voidaan sanoa, niin se on valtavan voimakas se, se, tuota, niin se palaute. Että jos se ohjelma tekee virheen, ja se auto ajaa päin seinään, niin se, se todellakin näkyy ja kuuluu se, että nyt se virhe on tehty. Ja sitten sen lisäksi... Sitten kun virheitä tehdään, me kaikki tehdään virheitä ja oppiminen perustuu virheiden tekemiseen, niin se samalla se virhe ei, ei tule silmille, vaan se huomaa itse, että opettaja ei sano, että sä teit virheen, vaan se laite, jonka sä ohjelmoit, se tekee jotain hassua ja odottamatonta ja sä välittömästi melkein arvat, että nyt tapahtui noin ja, ja sitten mennään takaisin ääreen ja mietitään, että miten se voisi korjata. Se, se on semmoinen itseopiskelu tavallaan. Ja se, ja, se, ja se palaute, minkä se antaa, niin se on valtavan voimakas ja innostava. Ihan toisella lailla kuin joku ruudulla pyörivä juttu, joka on siis sillä että se on siellä tietokoneen sisällä, siellä tietokoneen maailmassa, eikä se oikeastaan sieltä koskaan tule ulos. Et, et kyllä tämä on niin sillä hirveän elämyksellistä.
2: Ohjelmoinnista on puhuttu paljon, ja nyt se uusien opetussuunnitelmien myötä tulee myös peruskouluihin. Erkko Saviaro, miksi ihmeessä?
5: No, ollaan havaittu se, että... Meidän yhteiskunta ja maailma ja tiedonsiirto niin on aivan valtavasti tällaisten eri tasoisten ja laatuisten tietokoneiden kanssa touhuamista. Ja näin ollen on kansalaistaito osata, osata jotain. Tai oikeemmin sanottuna on kansalaistaito edes ymmärtää, että miten ne toimii niin, että ei olisi sitten ihan pihalla, kun joku, joku virhe tapahtuu tai jokin ei toimi niin kuin, niin kuin pitäisi. Että että siinä laatijalla on, on se mielessä, että, että kun osaa vähänkään kohdata, niin on sitten paremmin sinut näiden härpäkkeiden kanssa, mitä meidän arki on täynnä. Tulee siis tällaista kansalaistaitoa.
2: No, luuletko, että siellä kouluissa on mahdollisuus hankkia vaikkapa tällaisia välineitä, mitä täällä robotiikkaleirillä nyt on käytössä, että saadaan se konkreettisuus mukaan siihen opetukseen?
5: Siinä toimittaja kysyy nyt kysymyksen, jota varmasti pohtii yksi, toinen. Ähm, ei varmasti tällaisia tuota, robottileluja, niin ei, en jaksa uskoa, että, että niihin löytyisi Tosin kyllä, niin olen ällistyksellä seurannut, että miten paljon rahaa yhtäkkiä on löytynyt koneiden, koulujen tietokoneistamiseen, ja en, en näe sitä pelkästään hyvänä asiana yksistä. Äh, tämmöinen robotiikkaohjelmoinen, niin siinä pitää olla joko rahaa tai sitten taito, Eli vähällä pääsee, jos on tietoa, jos osaa hankkia tehdä itse. Meillähän on tänä päivänä valtavat resurssit, 3D-tulostimet, erilaiset, erilaiset verkkokaupat pursuaa kaikenlaisia ohjelmoitavia leluja, että kyllä niitä on. Mutta kaikilla niillä on on omat ongelmansa ja kaikki niihin pitää perehtyä ja syventyä ja opettaja joutuu sen sen työn sitten tekemään. Tuohon tuohon on paha sano. Ohjelmoinnin opetus kuitenkin sillä ihan ihan tietokoneella käyttäen ihan tämmöisillä opetusohjelmoinnin on tavattoman halpaa ja yksinkertaista verrattuna sitten tällaiseen. Moottorit on nimittäin ilkeitä laitteita. Moottorit on tuhmia ja ilkeitä. Ne nimittäin potkii, potkii takaisin sillä tavalla, että kun moottori pistetään päälle, niin sinne menee tietysti virtaa sinne moottorin suuntaan. Mutta tämmöinen pikku moottori, niin se lähettää takaisin päin semmoista inhottavaa korkeataajuista säröä, joka saattaa rikkoa tämän. Sieltä tulee, tulee niinku paluupostista semmoista korkeata signaali joka saattaa rikkoa tämän meidän Arduinan. Siitäkään meidän tarvi huolehtia. Tämä kabine tässä näin huolehtii siitä. Meillä on vaan täällä neljä johtoa. Tässä ne neljä johtoa on, ja ne kytketään tänne pinneihin 4567 tuolla tavalla. Nyt näette, tossa se tulee. Se. Täältä se tieto menee sitten niille moottoreille. Nää neljä piuhaa huolehtii siitä.
2: No, mutta nyt täällä robotiikkaleirin luokka hiljenni tässä on juuri ruokatauko menossa ja innokas ohjelmoija porukka lähti välillä tankkaamaan tiedekasvatussuunnittelija Mie Saarelainen. Miten hyvä esimerkki tämä robotiikkaleiri on ylipäätään lasten yliopiston toiminnasta?
6: No, tämähän on eriomainen esimerkki. Täällä lapset pääsee sen oman uteliaisuutensa ja sen tekemisen ja kokeilun kautta oppimaan sellaisia asioita, joilla joilla on oikeasti merkitystä. Eli päästään lähelle tiedemaailmaa, mutta siten, että se ei olekaan semmoista, miten tiedemaailma edelleen mielletään tai yliopisto-opiskelu vaikkapa mielletään luennoilla istumiseksi ja sillä tavalla ehkä jopa hieman tylsäksikin. Eli täällä päästään sen
2: tekemisen ja kokeilun kautta, kautta oppimaan uusia asioita. Niin, se on vähän hämmästyttävää. Nyt on, taitaa olla toinen koululaisten kesälomapäivä ja täällä on luokka täynnä toinen toista innostuneempia lapsia ja oppilaita. Vähän on semmoinen, että mitä ihmettä olo.
6: Niin, eli tietysti meillä, meillähän tämä ideologia tässä lasten yliopistossa on se, että kun lapset tulee tänne kouluvuoden jälkeen, niin he ei sillä tavalla tulee toiseen perinteiseen kouluun. He tulee siitä, suuri osa meidän lapsista tulee ihan omasta halustaan, vaikka tietenkin tämä myös on Eri keino ratkaista tämmöisiä lasten hoidollisiakin ongelmia, mutta lapset tulee tänne omasta halusta innoissaan oppimaan ja tekemään uusia juttuja kavereiden kanssa. Ja sitten myös, sitten myös meillähän on täällä aivan loistavat nämä meidän opettajat että, ja ohjaajat myös, myös, että pääsevät aika kivaan, kivaan seuraan täällä.
2: Ja onko näin, että nämä kaikki yliopiston kaikki niin täyttyvät aika nopeasti, eli ovat kovin, kovin suosittuja?
6: Etenkin just nämä meidän leirit on sellaisia, joita tänä kesänä on siis täällä Kuopiossa kaksi, tällä viikolla ensimmäinen ja ensi viikolla toinen. Sitten myös tämä tekniikka, robotiikka täyttyy hirveän hyvin ja ohjelmointi täyttyy, täyttyy myös. Että sitten meillä on myös semmoisia humanistisia sisältöjä olevia leirejä tai kursseja, niin niille välille joutuu vähän haeskelemaan, mutta tänä vuonna esimerkiksi juhannusviikolla oleva maaginen metsäleiri, jossa on sanataidetta, sanataidetta luonnossa liikkumista, liikkumista ja luonnossa rakentelua, niin se kyllä on myös tällä hetkellä täynnä, että hirveän hienosti ollaan täällä onnistuttu.
2: Mutta sitten kun puhutaan sitä lasten yliopistosta, niin onko näin, että siinä on aina se tiede-maailman kytkentä mukana, että ihan mitä tahansa sellaista vapaa-ajan ohjelmaa se ei voi olla?
6: Kyllä, meillä idea on se, että nämä pohjautuvat johonkin yliopistolliseen tieteen alaan. Eli no vaikkapa se maaginen metsäleiri, niin siellähän me siellähän käsitellään, mennään niin tämmöiseen taiteeseen ja sitä kautta sitten. Sitä kautta päästään tämmöiseen no, kielen maailmaan. Ja sitten luonnontiede, luonnontiede ja tekniikka, tai tänä vuonna tämä robotiikka, niin niiltähän löytyy. leirillä meillä esimerkiksi on ihan perustieteitä. Siellä on matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa. Tänä vuonna myös sitten on jälleen tähtitiedettä, biologiaa. Ja sitten toisella leirillä oli myös päästiin geologiaan tutustumaan. Eli aika huikeet sisällöt täytyy näin suunnittelijanakin sanoa, että itse olisin hirveän mielelläni näin aikuisnaksi sinne osallistumassa. Ja nyt kun tässä olin seuraamassa tätä Erkon, Erkon toteutusta, niin kyllähän mulla sormet syyä siihen, että mä haluan näihin arduinoihin
2: päästä itse käsiksi. Joo, mutta toisaalta on pakko todeta, että mulle ainakin oli ihan täyttä heppreää, ja katsoin kyllä ihmeessä, niin kuin lapset osasivat sitä ohjelmointia tuohon koneelle naputella. Mutta onko näin, Mia Saarilainen, että ihan pelkkää opetusta lasten lastenpäivä täällä ei ole? Ei ole pelkkää opetusta. Että meillä on
6: opetusaika yleensä on sillä tavalla, että on yhdeksästä. Yhteentoista on ensimmäinen tämmöinen opetus rupeamaan, ja sitten on noin parin tunnin ruokatauko, ja sitten yhdestä kolme on toinen, opetusrupeama. Ja sitten meillähän tää on tämmönen, tällainen palvelu tässä yhteydessä, että lapsen pystyy jo aamulla tänne tuomaan, ja ohjaajat huolehtii sitten heistä siihen ysiin asti, ja sitten iltapäivällä myös puoli viiteen asti tarjotaan samanlaista, samanlaista palvelua, eli lapset pystyy sitten leikkimään ja lukemaan ja jos hyvää sää niin tänään on, niin päästään ulkona pelailemaan ja muuta. Että turvallisessa seurassa viettämään sitten sitä myös muuta, muuta aikaa täällä.
2: Ja ollaan siis Itä-Suomen yliopiston kampuksella. Voiko tästä olla niinkin kauaskantoisia seurauksia, että sitten aikanaan niin ehkä tänne on helpompi hakea ja tulla opiskelemaan, kun on jo jollakin tavalla ja tasolla se tila ja yliopisto tuttuja?
6: Toivotaan näin, että Itä-Suomen yliopistohan on meidän yhteistyökumppanimme tässä, tässä toteutuksessa. Eli Snellman kesäyliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät tässä kyllä erinomaista yhteistyötä. Me saadaan yliopistolta tilat, saadaan myös hieman esimerkiksi jonnekin biologiaan, kemiaan, Saadaan siis laboratoriotiloja ja siellä sitten osittain myös saadaan vaikkapa jotain reagensseja ja muuta yliopistolta, yliopistolta käyttöön ja, ja toivotaan näin. Sitä uskon, että myös meidän tämän kesän leirit avannut luonnon- ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Jukka Juurveliin toivoo myös. Hän, hän eilen, eilen kyllä oli pitänyt... Hienon avajaispuheen.
2: Ja ja samoin vielä yksi näkökulma. Ohjaajat ovat pääosin tämä yliopisto opiskelijoita, jotka saavat kurkata sitä omaa alansa nyt tosi kivasti. No itse asiassa
6: ohjaajat ei ole. Eli meidän ohjaajat on taustaltaan moninaisia. Sieltä löytyy luokaopettajaopiskelijoita. Ja on on myös Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita joukossa, mutta he eivät ei välttämättä ole kaikki, kaikki tota, Itä-Suomen yliopisto-opiskelijoita. Mutta meidän opettajista löytyy sitten sellaisia, jotka ovat valmistuneet Itä-Suomen yliopistosta, ehkä jopa jo kuopion yliopiston ajoilta tai sitten nyt tällä hetkellä opiskelevat Itä-Suomen
2: yliopistossa. No mitä luulet Mia Saarilainen, mihin suuntaan lasten yliopisto tästä kehittyy ja taitaa olla jo nyt niin, että toimintaa on myös muullon kuin näin kesälomien aikana.
6: No tietysti toivotaan, että myös saataisiin nuorten tiedetoimintaa lisää. Eli kun nämä lapset nyt tästä kasvaa isommiksi, että heille olisi tarjota jotain, jotain sitten, sitten, kun ovat isompia tästä. Meillä on ollut myös Esimerkiksi talviaikaan meillä menee peliohjelmointia, joka on tarkoitettu sitten vähän isommille, eli 12-17-vuotiaille. Viime kesänä meillä oli elektroniikkaleiri ja meillä on ollut elektroniikkakerhoa ja siinä taitaa ikää olla noin 13-16-vuotiaille. Mutta se olisi se suuntaus ja idea olisi se, että joka kesä saatas aina jotain uutta ja innostavaa tänne. Eli... Sitä toivotaan.
2: Käydään vielä tuolla Erkkoa jututtamassa loppusanat. Minkälainen kesäpesti on olla opettajana lasteyliopistossa. yliopistossa?
5: Tämä on, itse olen opettajana yläkoulujen lukion puolella, niin tämä on kyllä semmoinen valtava harppaus, että sitä talven mittaa asettaa se opettajuutensa siihen, Tietynlaiseen muottiin ja sitten kun kesäloma alkaa ja hypätään tänne tämmöisten huomattavasti energisempien ja, ja, hu, ja huomattavasti tuota, niin kiinnostuneempien maailmaan ja sitten vielä saa opettaa sitä, mikä on itselle, itselle lähinä. niin tuota, tämä on kyllä opettajana voisin sanoa, että ihan, ihan unelmapesti, että tässä tuota, todellakin saa haastaa itsensä Saa, saa niin vetää itsensä tiukalle ja koska todellakin tämä on tällainen viikon leiri, niin tässä pystyy toteuttamaan tämmöisiä visioita, tekemään kokeiluja, joita ei niin normaaliopetuksessa pysty tekemään. Et kyllä mä sanon, että nämä muutamat kesät, kun olen täällä ollut, niin kyllä nämä on antanut mulle aivan valtavan paljon. Nyt on akku Sinitaralla ladätty tänne, tuonne välitasolle noin. Ja akku on tällä punaisella liittymällä kiinnitetty näin. Tämä roikkuu täällä. Nyt se on valmis.
3: No, Nyt kun me hei, painetaan
5: hei. tätä virtanappia, niin se tekee se ohjelma. Mitä se ohjelma tekee? Päälle
3: sammuu,
0: Näissä tunnelmissa oltiin Selman kesäyliopiston lasten yliopiston robotiikkaleidillä. Haaseltavina olivat opettaja Erkko Saviaro sekä tiedekasvatussuunnittelija Mia Saarelainen. Kenen päätyy tämänkertainen aspektimme lisäaiheesta aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.